0: Komentáre dnešného dňa Udalosti Politické vyhlásenia To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača Dobrý deň vážení poslucháči dnes je 4. oktobra 2018 a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček Jedno anglické heslo alebo slogan hovorí, it's the oil stupid. Je to len o rope, hlupák. A znamená to, že mnoho vecí v tej celosvetovej politike alebo ekonomike sa v skutočnosti dá redukovať len na veci, ktoré súvisia s ropou alebo s energetickými súrovinami vo všeobecnosti. A keď si to rozmeníme na drobné, tak či v nejakej krajine sa budú, budú angažovať veľmoci a či tam budú viesť tie nejaké proxy vojny alebo budú tam investovať peniaze, budú podporovať nejaké miestne projekty, tak v skutočnosti ani tak nezávisí od toho, či sa tam porušujú nejaké ľudské práva alebo či tam ide o niečo, čo treba za každú cenu zmeniť alebo podporiť nejaká zmena režimu a podobne. Ide tam hlavne o to, že či tá krajina je teda dôležitá pre, pre ťažbu ropie respektíve vo všeobecnosti alebo v širšom slova zmysle energetických súrovín a, a, alebo pre ich transport alebo obchodovanie vo všeobecnosti. Takže pokiaľ niečo súvisí s týmito energetickými súrovinami, podľa výskumu jednej anglickej univerzity, ktorá skúmala konflikty po druhej svetovej vojne, tak je o mnoho vyššia pravdepodobnosť, že do konfliktu zasiahnu v tej konkrétnej krajine nejaké veľmoci typu Spojené. Štáty, alebo Anglicko, alebo, alebo dnešné Rusko, si sovietský zväz, ak v tej krajine je nejaká ťažba alebo je transport energetických súrovín. To znamená, že všetko to, čo sa točí vo svete, je samozrejme propagované, respektíve prezentované ako nejaký zásadný dôvod. To znamená, musíme ochrániť slobodu, musíme ochrániť ľudské práva a tak ďalej alebo bojovať proti terorizmu, to je dnes najnovší spôsob alebo dôvod, prečo sa vlastne veci dejú. Ale ide hlavne o to kontrolovať tieto rôzne trasy alebo miesta, kde sa ťažia energetické suroviny. A keď si tak človek predstaví, akým spôsobom a prečo vlastne komunikujú tie rôzne svetoví lídry, tak sa fakticky veľká časť tej komunikácie točí okolo surovín. Je to aj prirodzené, pretože tieto sú doslova krvou dnešnej civilizácie. Ak to teda bude ovládať tok krvi, tak samozrejme má ďaleko väčšiu možnosť ovládať potom aj zvyšok sveta. A všetko ostatné sa potom už ako si prirodzene nabaluje energetické koncerny sú dnes jedny z najbohatších z koncernov alebo korporácií na svete a samozrejme majú tým pádom nesmierne veľký dopad alebo dosah a tieto rôzne veľké koncerny sú zároveň poprepajaní s rôznymi predstaviteľmi toho finančného, finančného sektora a samozrejme potom aj nejakými politikmi a tie väzby potom ďalej pokračujú pre zabezpečenie tých rôznych trás a tých rôznych miest, kde sa ťaží ropa alebo zemný plyn alebo uhlie, tak treba samozrejme vyvíjať patričné aktivity, hlavne teda v tej vojenskej oblasti a treba teda vytvárať aj ten vojensko-priemyselný komplex. Takže nakoniec všetko zo so všetkým súvisí a pokiaľ chce nejaká krajina zasahovať do týchto vecí ohľadom ťažby alebo obchodovania alebo teda transportu súrovín, tak samozrejme musí byť dostatočne silná vo všetkých oblastiach, ktoré môžu do tohto niečo povedať alebo do toho zasiahnuť. A v tomto sú samozrejme Spojené štáty najlepšie. Ten americký petrodolár čiže dolar, ktorého ktorý je používaný na obchodovanie s nerastnými surovinami, hlavne teda tými energetickými, a ktorý mal donedávna prakticky výhradné postavenie, tak táto jeho úloha alebo táto rola bola podporovaná tým to síloho Spojených štátov. A to, že dnes Rusko, hlavne teda Rusko, vyzvalo, Spojené štáty od toho minimálne od roku 2007 oznámeho prejavu, prejavu Vladimira Putina v Mnichove na konfrontáciu. Znamená to, že Rusko je krajinou, ktorá môže ohroziť, aj teda reálne ohrozuje Spojené štáty a ich domináciu pri kontrole svetového obchodu s ropou a nielen tým, že Rusko má najväčšie svetové zásoby zemného plynu a takisto aj jedny z najväčších zásob ropy aj, možno aj najväčšie pokiaľ berieme do úvahy že Venezuela, ktorá tvrdí, že má najväčšie tak nie je celkom jasné, či tie zásoby sú pravdivé a pokiaľ by Rusko malo byť odkázané na ľubovôľu alebo na To, čo mu poskytne západná technológia alebo západný finančný sektor, samozrejme, tým pádom by sa dostalo do područia alebo pod kontrolu, hlavne teda Spojených štátov. Vyzerá to tak, že to nie je pravda. Uh, Rusko dokázalo jednak uh, odolať tej vojenskej oblasti, aspoň zatiaľ, uh, tej uh, presile technologickej aj finančnej uh, Spojených štátov a vyvíja vlastné systémy. A uh, Spojené štáty, ktoré doteraz boli tou dominantnou silou, hlavne kvôli kontrole vzdušného priestoru, nakoniec majú najsilnejšie letectvo na svete, čítajúce tisícky rôznych druhov lietadiel, kde Rusko sa reálne nemôže v, tej, v tom celosvetovom meradle merať so Spojenými štátmi, ale Rusko zase naopak vyvinulo veľmi účinné technológie protizdušného boja, to znamená protizdušné obrany, rôznych rakiet, rôznych elektronických zariadení, sledovania a podobne. Toto vyrovnáva túto dominanciu Spojených štátov a tým pádom je ohrozená a schopnosť Spojených štátov presadzovať svoju vôľu všade tam, kde Rusko príde, respektíve, kde je schopné pokryť tú krajinu, či už logisticky, alebo diplomaticky a vojensky svojimi vlastnými zariadeniami protizdušnej obrany a letectva. V skutočnosti tá vojna v Syrii je hlavne o tom o energiách, o transporte energií, ale v konečnom dôsledku aj o samotnej výzve Ruska nedovoliť Spojeným štátom tú dominanciu, ktorú si nárokuje po celom svete ako jediný líder, ktorý môže a chce presadzovať svoju vôľu. Nakoniec to aj vidno, akým spôsobom Spojené štáty rušia zmluvu o priateľstve, ktorú uzavreli ešte s bývalou Perziou. A len kvôli tomu, pretože je nevyhovuje. A nakoniec tá zmluva a bola napadnutá aj tým, respektíve nedodržanie. Podmienok tej zmluvy boli napadnutí medzinárodným trestným súdom v Hágu, no tak namiesto toho, aby Spojené štáty povedali fajn, teda budeme dodržiavať nejakú zmluvu, tak jednoducho ju zrušia. To ukazuje, že Spojené štáty sa nechcú viazať a cítiť byť viazané akýmikoľvek pravidlami. Jediným pravidlom je vôľa Spojených štátov. Toto už ale neplatí. A ten dnešný konflikt je práve o tom, aby sa krajiny, rôzne krajiny celého sveta, či už je to Čína, Rusko, alebo v poslednom čase zmáhajúca sa India po tej vojenskej stránke, aby nedovolili presadiť vôľu západných krajín na čele so Spojenými štátmi. Keď sa bavíme o energii, tak samozrejme treba povedať, že energia zo strany Ruska je dominujúcim faktorom v tom obchode. A zdá sa, že vzhľadom na klesajúcu ťažbu zemného plynu v Európe bude Rusko stále dôležitejšie bez ohľadu na to, aké obrovské množstvo tlaku Amerika vyvinie na Európu. Pokiaľ by Spojené štáty dokázali presadiť akúkoľvek akúkoľvek svoju vôľu vo vzťahu k Rusku a k zastaveniu toho exportu, tak by to neuveriteľným spôsobom poškodilo záujmy, záujmy Európy ako takej. Rusko v tomto momente dopravuje do Európy alebo za minulý rok dopravilo skoro nejakých 180 miliárd kubikov. Tento rok to bude ešte ďaleko viacej, očakáva sa cez 200 miliárd tento rok. Čiže Rusko má podiel na trhu so zemným plynom vyše 30%, nejaký 35% a očakáva sa, že v blízkej budúcnosti to bude ďaleko cez 40%. To sa samozrejme Spojeným štátov nepáči, pretože to Rusku dáva, aj keď nie priamu, ale rozhodne, takú nenápadnú páku na to, aby európske krajiny jednoducho museli prihliadať na záujmy Ruska bez ohľadu na to, či sa im to páči alebo nie. Pretože pokiaľ niekto obchoduje s Ruskom, teda kupuje od nich takéto obrovské množstva zemného plynu, tak samozrejme je to závislosť, ktorá... Každému, kto by napríklad chcel viesť vojnu, ukazuje, že by to asi nebol príliš dobrý nápad. A pokiaľ je tu na nejaký blok, tak je zo strany práve krajín, ktoré v podstate nie sú riadené sami sebou, vlastnou ekonomikou, vlastnými záujmami. Čiže je to hlavne Ukrajina, cez ktorú viedol doteraz ten najväčší transport a všetky tie plynovody, ktoré viedli cez Ukrajinu, tak vytvárali transportnú sieť vo výške okolo 150 miliard kubických metrov ročne. Toto všetko ale už neplatí, pretože Ukrajina sa jednak zdala ruského transportu, ale tým, že respektíve nákupu ruského plynu priamo. Ruský plyn samozrejme nakupuje nepriamo o zo s petným reverzom alebo z iných. Samozrejme tvrdí, že to nie je ruský plyn, ale každý vie, že to ruský plyn je. Hlavne, že to neplatí, respektíve dostáva na to úvery z Európy, aj keď je to podstatne drahšie. A zároveň kladie prekážky, hlavne teda v tej súdnej oblasti, kde ukladá Ukrajina ten ruský teda ukrajinský podnik Naftogaz, ktorý dopravuje ten ruský plyn na európske trhy, tak neustále sa súdi so svojim najväčším zákazníkom a chce ho prinútiť, aby naďalej obchodoval a dokonca tvrdí, že pokiaľ Rusko Dokončí končí ten projekt Nord Stream 2 a bude prepravovať väčšinu kapacity cez, cez tento plinovod, takže zažaluje, zažaluje Rusko na arbitrážnom súde, respektíve Gazprom na arbitrážnom súde a chce sa súdiť o ďalších 12 miliard dolárov. Je to proste absurdné. To je niečo, ako keby ste prišli na trhovisko, mali by ste na výber niekoľko povedzme predajcov a, a pokiaľ by ste nekúpili od nejakého, ktorý je na vás drzý, ktorý na vás pluje a pre, prípadne vás bije a ešte naviac na vás povoláva nejakých nejakých ja neviem, bitkárov a podobne a zažaloval by vás, že musíte kupovať u neho napriek tomu, že toto všetko robíte a ešte by k tomu aj vyhral, tak by samozrejme svet sa dostal úplne do absurdnej polohy. Ale dnes Ukrajina nie je riadená vlastnými záujmami, preto tieto veci sú absolútne normálne a logické, pretože práve vyhovujú Spojeným štátom, aby cez tlak na rôzne takéto krajiny a rôzne organizácie v týchto krajinách vytvárala prekážky tomu, aby Rusko mohlo dominovať na tomto trhu. Minulý týždeň skončilo, skončilo v Rusku veľké, Veľké zasadanie LNG Kongres Ruska, kde sa rozoberali za účasti mnohých zahraničných, skutočne veľmi významných predstaviteľov z celého sveta rôzne ruské projekty. Treba povedať, že Rusko napriek tomu, že má tak obrovskú exportnú kapacitu nielen do Európy, ale dnes už aj do Číny, pripravujú sa projekty do Severnej a Južnej Korei, pripravuje sa projekt ale do budúcna zrejme sa aj realizuje projekt do Japonska. Je záujem o projekt z Ruska s tým západným smerom do Číny, prípadne ďalej ešte do krajín, ako je Pakistan a India. Toto všetko sú plynovodné projekty. A napriek tomu Rusko chce hrať významnejšiu úlohu, respektíve najvýznamnejšiu úlohu v budúcom 10 ročí tom exporte skvapalneného zemného plynu. Dnes má Rusko vlastné technológie, na ktorých pracuje už niekoľko rokov a vzhľadom na to, že už je schopný, schopné vyvíjať a stávať vlastné kapacity na skvapalňovanie zemného plynu už nie je odkázané na západné technológie, tak ten rozvoj je proste prúdky a očakáva sa, že v tom budúcom 10 Ročí, Rusko bude skutočne svetovou, ak nie teda jedničkou, tak minimálne svetovou dvojkou. Katar, ktorý má dnes kapacity 70 miliónov tón, to chce ešte do nejakých ďalších nejakých 7-8 rokov rozšíriť na nejakých 115 miliónov tón. Rusko tvrdí, že do nejakej do toho času bude mať okolo 80 až 120 miliónov kubick- miliónov tón. A tých projektov je proste poženanie to, keď si človek pozrie, že čo všetko tam je a hlavne, aké množstva sa tam majú vyrábať, tak... Ten známy projekt Jamal, ktorý je za polárnym kruhom, kvôli ktorému sa vyrábali špeciálne tankery, ktoré sú schopné fungovať aj ako ladoborce, bude mať konečnú kapacitu 16,5 miliónov tón ročne. Celková suma je 27 miliard dolárov. Potom ďalšie projekty... A to je firma, súkromná firma Novatek, to nie je štátna firma. To znamená, že to nestavia ten tzv. silný ruský štát. Ale stavajú to veľké súkromné firmy, ktoré napriek tomu, že sú tak veľké a hovorí sa o nich, že všetko dnes riadia oligarchovia a práve takéto veľké firmy, v skutočnosti tvoria ďaleko menšiu časť na jednak súkromnom súkromnom bohatstve krajiny a jednak na celkovom bohatstve alebo teda tom hrubom domácom produktu. Tomáš Piketty pred časom vydal jednu takú štúdiu známy ekonom aj u nás a tento Piketty tvrdí, že že v Rusku je tá diferenciácia medzi tými desiatimi percentami najbohatších firiem a oligarchov takže vlastne nejaký 70-70% nie je to pravda pretože nezohľadnilo mnohé faktory a čísla bral doslova z brucha a vyzerá to tak, že tento podiel ruských oligarchov alebo týchto veľkých firiem naopak lesa je pod 40% a naopak tie rôzne štátne firmy a veľké projekty neustále majú stále väčší podiel na tomto národnom bohatstve alebo teda súkromnom bohatstve a tým pádom tie peniaze, o ktorých sa tu hovorí, že tam tam 20 miliard, tam 30 miliard, idú z veľkej časti práve z toho štátneho, teraz rozpočtu tých firiem so štátnym v štátnom vlastníctve alebo s, výraznou, s výrazným podielom štátu, a tým pádom potom aj uh, tie zisky potom idú do rozpočtu uh, štátu ako takého. Tie ďalšie projekty, uh, keď si ich vymenujeme alebo tak zhruba prejdeme. Uh, ďalší projekt je Arctic LNG 2, uh, tak by to malo mať uh, tri linky s celkovou kapacitou 18, uh, 18 miliónov ton ročne do roku 20, 2026 odhad je okolo 25 miliárd dolárov Arctic LNG3 ten sa môže to je ešte len plánované do budúcna potom ďalší projekt, ktorý sa momentálne takisto rozvíja, to je baltské LNG, čiže skvapalňovanie zemného plynu na brehu baltského mora. To je relatívne malý projekt, ktorý momentálne robí Gazprom. Mal by byť funkčný v roku 2022-2023 za 11 miliard dolárov. A nakoniec dva projekty na východe, či ďaleky, na ďalekom východe. To je spoločný projekt firmy Roznev a ExxonMobil, Exxonmobil za 15 miliard dolárov a potom Sachalin 2, ktorý je vyvíjaný na základe súkromných investícií. A toto všetko by malo, keď si to človek zráta, aj tak sú tu na je tu na 6 skutočne veľkých projektov prekračujúcich tie desiatky miliárd dolárov. A napriek tomu, že Rusko je teda pod tými sankciami, dokáže vyvíjať a dokáže aj stávať tieto, tieto závody alebo tieto produkčné kapacity a tým pádom je schopné robiť veci, ktoré ovplyvňujú ten svetový trh naviac s tým tzv. oteplovaním alebo zmenou klímy sa otvára tá severná morská cesta ktorá skracuje výrazným spôsobom cestu tých rôznych producentov medzi Áziou a medzi Európou a umožňuje, umožňuje samozrejme šetriť financie a teda je to všetko v prospech, v prospech tých firiem, ktoré takto dopravujú. Chybou je, že tá Severná morská cesta, aspoň teda sladiska tých západných krajín, a teda hlavne Spojených štátov, je v tej ekonomickej zóne Ruska. To znamená, že Rusko bude prepravovať, aj si vyhradzuje právo, prepravovať rôzne transporty a hlavne teda energetické súroviny na rôzne trhy. To znamená, že znova je to ďalší ten kamienok alebo ten piesok do toho mlynu, ktorý si Spojené štáty predstavujú, že by mal byť pod ich kontrolou. Čiže Rusko je dnes krajinou, ktorá nedá sa povedať, že by dominovala, ale je výrazným výrazný spôsobom obmedzuje síľou Spojených štátov presadzovať svoje ambície a svoje ciele vo svete. Naviac ten tzv. bridlicový boom, ktorý je založený na, hlavne na ťažbe v tých najväčších ložiskách, ktoré sú najlepšie preskúmané a ktoré sú najlepšie, doskúma, ktoré sú najlepšie dostupné. Doteraz bola tou jedničkou ten tzv. perský bazén, permský bazén, na, ktorý sa nachádza v podstate na tom stredozápade Spojených štátov. No tak na tomto tá ťažba vlastne za uplynulé nejaký rok alebo dva, stúpla dvojnásobne na tomto, na tomto bazene, ale očekáva sa, že sladom na to, že tie rôzne pumpy, respektíve tie vrty, oni majú relatívne krátku životnosť. Bežne sa pri tých vrtoch klasickej ropy očakáva, že poky sa nevyťaží, a to môže byť niekoľko desiatok rokov, ten vrt proste bude fungovať a bude dodávať ropu. Kdežto tu je tá krivka výdatnosti toho vrtu veľmi nestabilná. Tá najväčšia výdatnosť je skutočne v prvých rokoch a v nejakých 6-7 rokoch to prudko klesá a preto je nutné sa posunúť o pár metrov ďalej. Tá bridlicová ropa sa totiž neťaží tým, že sa navrtá, ale že sa musí od miesta toho vrtu vlastne horizontálne ako keby nadštiepiť štruktúru tej horniny respektíve tých pieskov a tým pádom uvoľniť to, čo je v tej štruktúre schované, či už zemný plyn alebo, alebo ropa. A pokiaľ, pokiaľ sa je možné dosiahnuť týmto horizontálnym štiepením tak dovtedy tá výdatnosť vrtu je vysoká. Ako Akonáhle začne tlak na konci toho horizontálneho štiepenia klesať, tak v tom okamihu sa tá výdatnosť vrtu vlastne znižuje. No a toto všetko potom spôsobuje, že je nutné potom sa posunúť ďalej. Tie ropné polia, kde sa ťaží takýmto spôsobom, vyzerajú ako šachovnica, kde je jedna väža vedľa druhej respektíve miesto, kde sa ťažilo posunutého ďalej a ďalej. A najväčší problém v tom Perskom bazéne nie je ani tak tá ťažba, tá sa dá zvyšovať v podstate ľubovoľne podľa toho, aké máte kapacity, ale hlavne kvôli tomu, že nie sú vytvorené tie dopravné transportné kapacity. Ešte je to možné spraviť, čo sa týka ropy, aj doprava to tými rôznymi nákladnými autami alebo vlakmi, ale nie je možné to robiť v prípade plynu, kde treba ku každému vrtu vlastne pripťahnuť nejaké to plynové potrubie a jednoducho tá infraštruktúra nie je tam prispôsobená. Tým pádom nie je možné tam ťažiť tak, aby bolo to možné dopraviť tým jednotlivým zákazníkom a tá, štru- tá kapacita potruby je dnes naplnená a je problém aj z výstavbou tých potrubí, respektíve sa to predražuje kvôli tomu, že stúpla cena oceľa a hliníka zo zámoria nie je schopný, nie je schopný to priemysel v Spojených štátoch dneska dodávať. Napriek tomu, že táto ťažba je takáto, aká je, tak sa očekáva, že do roku, v roku 2019, to znamená už budúci rok, by mala začať klesať a tá krivka by mala byť relatívne strmá. Spojené štáty teda budú mať zásadný problém a vyzerá to tak, že ešte dnes sú schopní veľmi výrazne ako zvyšovať tú produk- a zvyšovať aj teda svoj podiel na trhu ropy a vytláčať ostatných konkurentov. To je nakoniec aj dôvod, prečo Donald Trump robí tie rôzne uh, svoje uh, cesty a tlačí na Európu, aby prestala kupovať. Ameri- ruský zemný plyn a ropu, ale to ešte neznamená, že takto to potrvá do nekonečná. Rusko ešte stále nezačalo ťažiť vlastné kapacity brídlicovej ropy, ktoré má takisto už overené a takisto je, sú dostupné, len treba, aby sa najskôr minuli tieto klasické zásoby, ktoré, na ktoré Rusko technológie má, na ktoré má vybudované už aj infraštruktúrne tie projekty. A pokiaľ budú tieto klasické zásoby, či už plynu alebo ropy, tak dovtedy nie je nutné, aby sa ťažili tieto bridlice. A hoci Spojené štáty sú špičkou v touto ťažiackom priemysle, tak Rusko už má minimálne od toho roku 2016-2017 vypracované vlastné uh, projekty uh, alebo respektíve vlastnú technológiu ťažby, bridlíc, kde všetky, uh, všetky štruktúry, uh, ktoré sú podstatné a dôležité pre tieto pre túto ťažbu sú už dneska rúskej výroby. Je to rovnaký proces ako v priebehu tej lokalizácie skvapalňovania zemného plynu, kde od roku 2014 prebiehajú veľmi intenzívne práce na to, aby sa Rusko osamostatnilo a aby si zabezpečilo všetky podstatné technológie vlastnou cestou. To znamená, že aj to je výsledkom sankcií, sankčnej vojny. My jednoducho nedokážeme všetky tieto veci zablokovať úplne. Napriek tomu, že Spojené štáty, ustaní Rajna Zinkeho, ministra vnútra, tvrdia, že budú robiť námornú blokádu Ruska, v tých, pokiaľ by bránili nejakým. Projektom. Rusko to nemá zapotreby, to je prvá vec. Druhá vec, Rusko si tieto veci dokáže zabezpečiť aj iným spôsobom. Nepotrebuje ovládať tieto krajiny vojensky, keď je možné sa dohodnúť. Dnes je Rusko spolupracujúcim partnerom kartelu OPEC, kde sa zhode treba zo Saudskou Arábiou, čo je v podstate najväčší a najdôležitejší spojenec Spojených štátov na blízku východe, dokáže dohodnúť a teda aj kooperujú pri ovplyvňovaní trhu z robov. Cena ropy Brand je dnes okolo 85 alebo 86 dolárov za barel a to hovoríme o rope, ktorá bola ešte pred nejakými dvoma rokmi na cene nejakých 30-40 dolárov. A to samozrejme naplňa ruský rozpočet neuveriteľným spôsobom, pretože ruský, výda, ruské výdavky boli projektované minimálne na tento rok vo výške 40 dolárov za barel ropy a tým pádom každá takáto výrazná zmena je samozrejme v prospech tých producentov všetkých, aj samozrejme Spojených štátov, ale zároveň to náplňa ten ruský rozpočet keďže Rusko je dneska spolu so Spojenými štátmi a sáutko Arábiou najväčším producentom ropy vo výške viac ako 10 miliónov barelov denne. Toto je toto sú proste čísla a, a, a fakty, ktoré hovoria o tom, že svet sa dneska točí okolo, okolo ropy energetických e, surovín. Hovorme si, čo chceme. Spojené štáty musia dominovať celému svetu, len preto, aby mohli zabezpečiť obchodovanie so surovinami v dolároch. A pokiaľ to nebudú môcť dokázať, tak čakajú ich ťažké časy. Aj preto Spojené štáty chcú využiť to okno. Keď sú ešte dostatočne. Silné. Keď ešte doláry stále tou rezervnou menou, keď ešte dokážu ťažiť významné množstvo tých bridlicových, bridlicových surovín, či už ropy alebo zemného plynu a chcú vlastne v maximálnej možnej miere vyťažiť Tohto, dá sa povedať, v, to, v tomto momente ešte stále toho špičkového postavenia na čele tých všetkých ostatných krajín, aby sa snažili ovplyvniť tie krajiny, aby získali čo najviac vplyvu, aby dokázali pritiahnuť čo najviac technológií, čo najviac peňazí, dajme tomu aj z predaja vojenských technológií. A toto všetko... Je ale dočasná situácia. Čím ďalej, tým viacej budú Spojené štáty upadať. Čím ďalej, tým viacej bude dolar byť tou rezervnou menou. A už to, že krajiny sa preorientovávajú na obchodovanie medzi sebou vo vlastných menách, už to, že ukladajú peniaze aj do iných, do iných tých mien, ako, ako sú dneska je populárne euro, ale do budúcna zrejme to bude čínska mena juan a budú obchodovať so surovinami už nie v dolároch, ale v nejakej inej mene, znova populárny je, populárny je Yuan na základe toho, že sa začalo obchodovať na komoditnej burze v Šangaji, v týchto júanoch. Tá cesta je samozrejme dlhá. Ten, kto tvrdí, že Rusko, Čína alebo ktokoľvek iný porazí dnes a zajtra Spojené štáty, samozrejme je to, to príslovie, ktoré hovorí, že prianie je otcom myšlienky. Takto svet nefunguje už len kvôli tomu, že najväčší držiteľ tých amerických, amerických dlhopisov je Čína, ktorá si nemôže dovoliť, aby tie jej rezervy, ktoré má vo výške biliona dolárov v amerických dlhopisoch, jednoducho stratili cenu pretože to by znamenalo obrovský tlak na Čínu ako takú. Nemôže si dovoliť, aby Amerika skrachovala, pretože tvorí veľkú časť toho trhu, pre ktorý, Amerika, pre ktorý Čína vyváža. Čiže ten, post, ten ústup musí byť postupný jedinou krajinou, ktorá si môže dovoliť ignorovať úplne záujmy Spojených štátov, aj keď, nie, aj keď musí dbať na to, aby nedošlo k rozkolísaniu svetu. To je, je v podstate len Rusko. Rusko má dostatočnú silu, dostatočné rezervy, dostatočnú zásobu vlastných súrovín a, a tým pádom môže skutočne doslova kašľať na to, čo v Amerike rozhodnú a akým spôsobom budú chcieť na Rusko tlačiť. Viac menej jediný možný spôsob ako zničiť Rusko keď to nevyšlo ekonomicky, keď to nevyšlo sankciami, keď to nevyšlo, dajme tomu, odrezávaním Ruska od rôznych finančných alebo nejakých infraštruktúrnych projektov. Rusko je dneska už samostatné, aj čo sa týka napríklad pripojenia na internet v rámci finančného systému, pokiaľ Rusko odpoja od toho medzinárodného platobného systému, tak má vlastný platobný systém, vlastný kartový systém a jednoducho, pokiaľ niekto chce, bude chcieť obchodovať s Ruskom tak sa bude musieť nakoniec pripojiť na, vlastný, na ich vlastný systém či už ten finančný platobný systém alebo treba ten kartový systém a podobne Proste Rusko si môže robiť doslova čo chce. Ale samozrejme musí to robiť spôsobom takým, aby nedošlo k rozkolísaniu svetovej ekonomiky, pretože ten predajca si vždy musí vážiť toho, že niekto od neho niečo kupuje. A pokiaľ niekto skrachuje a nebude si môcť od neho nič kúpiť, tak samozrejme Rusko ostanú tie zásoby ropy pre ďalšie generácie, ale pokiaľ bude chcieť mať zabezpečené dajme tomu zvyšovanie životnej úrovne, Obyvateľov, tak ako sa dneska očakáva, očakáva sa, že sa predlžuje penzínny vek, teda vek dožitia a tým pádom sa zvyšuje aj penzínny vek alebo odchodu do penzie, je potrebné zabezpečiť pracovné miesta, je potrebné zabezpečiť to, aby tí ľudia jednoducho mohli uh, existovať a to nie je možné bez toho, aby uh, tá svetová ekonomika fungovala. Uh, preto všetky takéto projekty, napriek tomu, že Rusko je samostatné vo svojom uh, rozhodovaní a nie je možné uh, ho nejako vplyvniť, uh, tak uh, treba dbať na to aj zo strany Ruska, aby teda nedošlo k uh, nejakým zásadným uh, kolísaniam typu, uh, typu vojna alebo Niečo podobné. Naproti tomu pre Spojené štáty dneska už skutočne ostrá vojna, konflikt voči alebo vojna proti Rusku zo strany kohokoľvek, či už Ukrajiny alebo Európskej únie, alebo treba vyprovokovanie nejakej krajiny ako Izrael voči Rusku, je niečo, čo by stálo za to, pretože to už je jediná možnosť, ako je možné oplíňovať Rusko. Tak ten vývoj vo svete je taký, aký je. Treba dúfať, že nič z toho to, tragického sa nenaplní a to, že ten mierový spôsob koexistencie je najlepší, to asi zrejme uzdá každý. Nakoniec toho prospech budú mať Čeci, akurát Spojené štáty si nezachovajú to, to svoje postavenie tej veľmoci číslo 1. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, ľučia s vami, Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.